0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Llevamos ya un tiempo juntos. La primera etapa fue preciosa, la del enamoramiento. Cuando todo era ilusión, ganas de estar juntos todo el rato, descubrirnos, compartir, hacer planes. Luego fueron asentándose las cosas. Llegó la rutina, descubrimos aspectos que tal vez no nos gusten tanto y hubo que compaginar nuestras vidas, familias, amigos... Y la convivencia, que lo pone todo más complicado. ¿Cómo se hace para tener una relación de pareja buena, positiva, constructiva y bonita, ya sin tanta pasión o sorpresas y sumergidos en el día a día? ¿Te sientes identificada con esto? La primera etapa del amor sin duda es única. La pasión y la novedad lo llenan todo. Pero ¿y después? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se hace para evitar el deterioro de la relación de pareja? Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel alcolía y yo analizaremos todo esto con la ayuda de una gran experta en el tema, la psicóloga Silvia Congost, autora de libros como A solas, a Autoestima automática o Cuando amar, Demasiado es depender, y además uno de los referentes en España en temas de pareja. De hecho, Silvia, con su manera de comunicar, nos ayuda a liberarnos de los vínculos destructivos y a construir relaciones sanas.
0: La seguimos en redes sociales, ella nos, siempre nos da el consejo más certero para construir relaciones sanas y de eso queremos hablar hoy precisamente, Silvia, de relaciones
1: sanas, ¿verdad Laura? Así es, bienvenida al podcast ABC Darío del Bienestar.
2: Hola, ¿qué tal chicas? Estoy encantada de
1: estar aquí. Y nosotras de que estés, es verdad que desde que nació ABC Bienestar pues estamos unidas en esta búsqueda uh -huh. de construir mejores relaciones, ¿no? Que parece algo tan natural, tan evidente, todos queremos estar con alguien, pero luego nos cuesta tanto Silvia, ¿por qué nos cuesta tanto?
2: <risa> bueno, por varios motivos. Yo creo que de entrada falta educación en este tema. Siempre insisto en ello. Nadie nos enseña, a pesar de, como muy bien decís, eh, ser un tema que es tan importante y tan necesario. El ser humano es un ser social y las relaciones son la base de nuestro bienestar. Cuando aquellas personas con las que nos relacionamos y nos vinculamos son personas con quienes generamos vínculos sanos, eh, constructivos, que nos aportan, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a aprender y a conocernos más, eso hace que nuestra vida mejore, que sintamos más, nos sintamos más felices. Yo creo que repercute en la felicidad directamente. Y de la misma manera, cuando las personas con quienes pasamos más tiempo, con quienes nos relacionamos, son tóxicas, nos restan, nos obsesionan, eh, nos crean conflictos, eh, nos angustian, pues nuestra vida empeora. Porque lo que ocurre ahí, en esa parte, afecta al resto. Nos afectará al trabajo, a, a, con la familia, con los amigos, etcétera.
0: Uh -huh. Siempre hablamos de la fase del enamoramiento, esa que citaba Laura al principio de cuando todo es maravilloso. ¿Cómo podemos saber que ya ha acabado? Y ya esta fase, O oh, no sé si ha acabado, hay gente que dice que le dura toda la vida, no sé. ¿eh?
2: No, ya te digo yo que esto es imposible, por suerte, porque si no, nos volveríamos locos. Yo creo que sabemos que ha acabado porque empiezas a ver... Los aspectos que no te gustan de la otra persona. Es decir, esa persona deja de ser perfecta, dejas de sentir que encaja absolutamente en todo y empiezas a ver la cara B que todos tenemos. Por eso yo siempre insisto también en que cuando empezamos una relación es importante tratar de buscar qué es lo que no te gusta de esa persona porque ahí es donde vas a conocerla de verdad. Y donde podrás plantearte si eres capaz de aceptarla como es, incluso con su cara B, con esos defectos, con lo que te guste menos o no. Y en ese caso necesitas que cambie ciertos aspectos. Y cuando tú ves que necesitas para tú estar bien que la otra persona cambie cosas, ya yo creo que es un indicador de que empezamos mal. Porque tendríamos que sentir que aceptamos a esa persona como es con todo, ¿no? con lo con lo bueno y con lo malo.
1: Lo que pasa, Silvia, es que cuando empiezas una relación, también es normal mostrar lo mejor de ti, ¿no? Claro. Porque te quieres enamorar al otro y, claro. y, bueno, entonces, ¿cómo encontrar o cómo plantearte, bueno, a ver qué tiene esta persona además de todo esto bonito, ¿cómo se uh -huh. llega a ese punto?
2: Pues mira, compartiendo muchos momentos diferentes con esa persona, cuanto más compartes eh, más posibilidades tienes de ver qué ocurre cuando se da una situación que no esperamos ¿no? Algo inesperado, todos pasamos momentos en los que estamos más contentos más tristes, más angustiados porque cambiamos y nos van pasando cosas y cuando tú pues vas de viaje, uh, sales, lo, llevas a esa persona con tu familia, comparte Compartes con amigos, conoces su familia, hay convivencia, entonces ahí cuanto más compartas en más ámbitos distintos, más probabilidades tendrás de ver cuál es esa cara B. Y por eso también pasa, ahora estaba pensando, las relaciones, si os fijáis que son a distancia, muchas veces... Ese enamoramiento no es que dure siempre, pero sí que se alarga mucho más. ¿Por qué? Porque solo compartes lo bonito, ¿no? Compartes pues, esos fines de semana que quedáis en diferentes ciudades para compartir o esas llamadas que tienes tantas ganas de hablar con esa persona y no compartes el resto de cosas que pasan en un día a día, ¿no? Inesperadas. Y, y no, no conoces tan bien la realidad de lo que es esa persona como cuando la tienes al lado y puedes compartir más.
0: Uh -huh. Uh -huh. Hay gente que adopta fórmulas de no convivir y eso, uh -huh. ¿no? Pero te hemos preguntado muchas veces, casi hasta la saciedad. Pero a ver, ¿es necesario convivir en pareja para, para tener una relación sólida, sana?
1: Uh -huh.
2: no, necesario como condición, indispensable, yo creo que no es. Lo importante para mí es que las dos personas que forman esa relación coincidan en el modelo de, de, de vinculación que quieren que quieren vivir ¿no? si, si uno de los dos quiere convivir y la otra persona no es probable que al principio de la relación como estamos enamorados y lo que queremos es gustar nos adaptamos ¿no? y decimos bueno no pasa nada seguro que con el tiempo ya, ya vendrá a mi terreno y querrá, querrá más querrá convivir y si ves que va pasando el tiempo y la otra persona no cambia en ese sentido, ya empiezas a sentirte mal, empiezas a reprochar, es que claro, es que tú no me quieres porque tú no quieres dar ese paso. Y claro, al principio ya estaba claro esto, no pero es como que siempre hay esa esperanza de que con el tiempo mm, eso cambiará. Si los dos tenemos claro que a lo mejor pues, ya hemos vivido experiencias anteriormente y hemos aprendido a estar solos, hemos encontrado nuestro espacio, estamos bien. Y no queremos romper eso, pues ya se plantea de inicio y si estamos de acuerdo, pues tiene que poder funcionar exactamente igual, sin problema.
1: No he podido evitar pensar cuando decías someterte un poco a, a distintas situaciones en cuando vas a comprar una casa, ¿no? Que dices voy a ir de día, voy a ir de noche, pero un fin de semana, sí, ir... me ha hecho totalmente. pensar un poco en esto, ¿no? Sí, sí, es cierto. Entonces sí que hay que plantear temas que para nosotros son importantes al principio, ¿no? Porque a veces uno también deja eso como bueno, es muy pronto, bueno, es muy tal. Sí. en este sentido parece por no, lo que dices no. que no hay tiempo que perder y las no, cuestiones no. fundamentales hay que sacarlas. Totalmente,
2: a mí mira muchas veces me preguntan en, en la consulta o con, con sesiones que hago es que claro, he conocido a tal persona y querría decirle que yo no quiero tener hijos, o sí que quiero tenerlos, pero claro, si se lo digo el primer día que nos conocemos se va a asustar y yo la verdad, yo pienso, ¿por qué se va a asustar? o sea, es, es, una, es una parte que es muy importante de tu vida que afecta a la otra persona totalmente no le estás diciendo, quiero que se el padre de mis hijos ¿no? y si no me, me, me corto las venas. No, le estás diciendo algo que para ti es muy importante. Entonces, cuanto antes la otra persona lo sepa, antes vais a poder definir si coincidís en eso, que es determinante, porque si uno quiere hijos y el otro no, renunciar a una de esas dos opciones eh, yo creo que no deberíamos hacerlo, porque uh -huh. tanto lo creemos los que estamos en un lado como en el otro. no Entonces, uh -huh. yo creo que sí, que cuanto antes se exponga todo, mejor.
0: Uh -huh. incluso esta cosa que decimos a veces de poner límites ¿no? Uh -huh. lo que no claro. estoy dispuesto a aceptar lo que no me gustaría porque como siempre en la fase de enamoramiento bueno no pasa claro. nada ya y entonces esos límites también desde uh -huh. el principio chocan un poco verdad dices oye mira sí. que es que yo esto no desde sí. te conozco, y desde sí. la primera cenita, dices, no, no, yo sí. esto no.
2: No, pero claro, sobre todo los límites tenemos que ponerlos respecto a la conducta de la otra persona, cómo la otra persona actúa contigo o cómo te trata. ¿no? Entonces, si hace algo o te trata de una manera o te habla de una forma con la que tú te sientes agredido o agredida o te sientes poco respetado tienes que hacérselo saber no hace falta montar un gran número pero sí comunicárselo porque aparte así también ves cómo reacciona la otra persona cuando tú le dices algo que no te gusta o algo que te molesta te das cuenta de si le importa que eso te haya dolido o si pasa de todo y le da igual y encima se justifica y no y, y acabas tú pidiendo perdón. Todo eso te permite conocer muy bien a la otra persona. Yo creo que cuanto más claros seamos, mucho mejor. Y, y no deberíamos tener miedo.
1: Sí, a lo mejor hay ese miedo a no, justamente a que no se produzca la relación o el enamoramiento, ¿no? Sí. Que es un poco contradictorio, porque tenemos ese miedo, pero luego si esa relación no es satisfactoria tampoco nos sirve. ¿Estamos claro. ahí entre una y otra?
2: Claro, yo también, mm. por ejemplo, hay veces que hay personas que me comentan um, no sé si tendría que explicarle a mi pareja que yo me he sufrido X, por ejemplo, puede haber sufrido abusos en la infancia y, y eso me lleva a que yo tenga problemas sexuales. O puede ser que haya tenido una anterior pareja que me ha engañado muchísimo, ha sido muy infiel y yo soy ahora tengo un trauma y desconfío de todo el mundo pero claro, si se lo explico igual se asusta y al contrario, yo pienso que si a ti esa persona te da un mínimo de confianza evidentemente Tú tienes que sentir que puedes crear un espacio en el que puedas compartir eso que es tan íntimo y cuando lo hagas también vas a conocer mucho mejor, ¿no? Porque como reaccione, si sientes que te apoya, que te comprende, que te respeta, que te da espacio si lo necesitas, todo eso te da mucha información del tipo de persona que es y de lo que puedes esperar de esa relación. Por lo tanto, yo creo que todo esto hay que ponerlo encima de la mesa porque una relación de pareja es, es, ocupará una parte muy importante de tu vida y cuanto más sientas que puedes acercarte a esa persona... Mucho
1: mejor.
0: Uh -huh. Fíjate que de ese lado sería interesante saber eh, qué señales indican que, oye, mira, es que esto no tiene futuro, ¿eh? Eh, cuando hablas, cuando intentas eh, como tener cosas en común. Uh -huh. o, y ya desde el principio se puede ver, a veces nos empeñamos, no, uh -huh. no, pero ya cambiará. Pero, sí. ¿hay alguna alerta que podamos tener? en ese sentido sí
2: yo sobre todo creo mmm, hay varias pero por ejemplo que tú puedas comunicarte que puedas expresar tus sentimientos si algo te, te hace sentir mal que sientas que la otra persona tiene compasión hacia ti es decir que le duele tu dolor, pero también que trata de evitarlo, que si sabe que hay algo que te molesta que intenta no hacerlo, ¿no? Y por otro lado también que tiene ganas de complacerte. Cuando no es así, cuando la otra persona ves que un día vives un episodio en el que estás llorando, que algo que ha hecho o que os ha pasado te ha afectado y encima te hace sentir mal, ¿no? Eh, pues eso verás que ahí no va a haber ese punto tan importante. O cuando sientes que no, no, no coincidís o no encajáis a nivel sexual también hay un problema, que es una parte muy importante de la relación de pareja y tienes que ver que la otra persona si hay un problema se implica acepta su parte de responsabilidad y quiere resolverlo, ¿no? Y no en una actitud como, ay, te pañarás, es lo que hay, ¿no? Y si, uh -huh. y si no te gusta, pues te aguantas. O evidentemente ya cuando son más cosas a nivel de trato, de faltas de respeto, o cosas como que tenemos un proyecto de futuro que no tiene nada que ver, que hay una persona que su vida gira en torno a algo concreto que no tiene nada que ver contigo, que a ti no te gusta, que a ti no te porta nada y no le ves sentido, tienes que tener claro que esa persona va a... eso va a ocupar una parte de su vida muy importante y que tú vas a quedar al margen y te tienes que plantear si es lo que queréis ¿no? hay, en función de los valores de cada uno yo creo que todos tenemos unas señales que nos indican que, que esa persona o su forma de ser o de actuar choca con ellos
1: uh -huh. Has uh -huh. tocado un punto importante que es la relación sexual y bueno, suele pasar por el contrario que en el enamoramiento todo fluye, hay mucha pasión uh -huh. y mucha chispa, que sí. le llamamos chispa uh -huh. y luego pues la cosa no es igual uh -huh. ¿se puede mantener o esto es irreal?
2: No, el, el nivel sexual normalmente va bajando. Hay personas que son más sexuales que otras. Hay personas, es decir, que tienen un, un nivel de deseo más alto eh, que, que el promedio y hay otras personas que lo tienen más bajo en general. Las mujeres experimentamos una bajada en el deseo sexual a partir de, de X edad o de X tiempo dentro de la relación. Los hombres, pero es una cuestión del cerebro, que la parte del cerebro que ocupa la parte sexual en los hombres tiene infinidad de, de neuronas más que en las mujeres. Por eso los hombres piensan mucho más en el sexo, con mucha más frecuencia que las mujeres. Y, pero a nivel de deseo también se nota. Hay mujeres que son muy sexuales, pero la mayoría somos bastante menos que, que los hombres. Y cuando tú ya llevas un tiempo en una relación, pues bueno, igual cuando estás enamorado tendrías relaciones sexuales cada día, a lo mejor tres veces al día incluso, y luego va pasando el tiempo y, y eso disminuye y no significa ni que no te guste la otra persona ni que no consideres eso una parte importante. Pero sí que los dos deben sentir que, que hay atracción, que hay deseo y que se satisfacen esas necesidades de una manera u otra porque a lo mejor uno no tiene ganas pero, o, o hay cualquier cosa pero hay, hay diferentes formas de jugar y de satisfacernos también uh
1: -huh. voy a continuar Raquel con esto, eso lo sabes es, eso lo sabes. Es, lo sé, lo sé. <risa> pero y cuando la pareja pues la rutina te, te tiene pues todo el día ocupado y las obligaciones y la convivencia mm. y tal ¿hay que forzar ese momento de intimidad? Yo
2: creo que si, si tú mm, percibes que se está creando una distancia, un, un enfriamiento ahí, yo creo que sí que deberíamos poner de nuestra parte. Porque a uh -huh. veces cuando tú creas ese acercamiento y pones un poco al principio, luego ya te vas soltando y, y el deseo va apareciendo y las ganas. Y eso realmente cuando, cuando ves en una relación que se vuelven a acercar otra vez después de una, una cierta distancia y, y vuelven a aparecer las relaciones sexuales, se crea otra vez eh, esa cercanía entre los dos que creo que es muy importante.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es lo que distingue a las parejas de, de si tienen futuro, si son capaces de crear equipo? Porque hay una, una expresión que utilizamos por aquí mucho, que confiamos mucho en las parejas que crean equipo, ¿no? uh -huh. que son capaces como de superar las adversidades, de crecer juntos, de no echarse atrás si hay algún problema. ¿Cómo se identifica a esa persona que, con la que podrías crear equipo?
2: Bueno, pues yo creo que es una persona que tú sientes que, que es, primero, que es tu mejor amigo. Yo creo que es, es algo que debemos sentir y con todo lo que esto implica. Es decir, que es una persona a la que tú puedes recurrir si te pasa algo bueno y que te, se va a alegrar por ti, que te va a apoyar, que lo va a celebrar contigo. Si te pasa algo malo, pues también que puedes hablarlo, que, puedes, que te entiende, que se pone en tu lugar, que hay empatía... Eh, que no hará nada, como decíamos, que, que, sepas, que sepa que te va a dañar y con quien tengamos ese deseo. Pero, pero sobre todo que sintamos que esa persona está ahí presente, que nos escucha y que sintamos que le importamos y que nos prioriza, que nos tiene en cuenta. Y yo creo que cuando funcionamos así, con esa base de buena comunicación, que es, que es esencial, es un tópico, pero es que es verdad, el resto todo es mucho más fácil, ¿no? como, como pasaría cuando pensamos en nuestro mejor amigo. Porque es lo mismo, ¿no? Sabes que puedes contar con esa persona. Y la parte de tener un proyecto en común o de valorar las mismas cosas, de que nos muevan los misma, las mismas cosas, eh, también es lo que hace que nos sintamos que vamos en un mismo barco y hacia una misma dirección.
1: Esto del proyecto en común que dices no es no es menor, ¿no? Es, entiendo, tener algo o un objetivo compartido, el que sea.
2: Sí, Puede ser un objetivo, un objetivo o una forma de vivir también, uh -huh. ¿no? Una, unas, uh -huh. unas ilusiones en la vida. Porque uh -huh. a veces lo del objetivo mmm, es puede ser mmm, bueno y malo, porque por eso, pues bueno, uno se pone a salir con una persona, bueno, se van a vivir, luego, bueno, ¿qué toca? Casarse, se casan, luego ¿qué toca? Tener hijos, claro, la paternidad, la maternidad, luego ya tenemos los hijos y luego ¿qué? ¿no? Se acabó todo, ya no hay más proyectos ¿qué hacemos mm. ahora? Mm. Entonces mmm, si pensamos más en una forma de vivir, de qué nos gusta hacer si nos gusta, pues vivimos todo el año preparando ese gran viaje que hacemos a, una vez, ¿no? En verano, en invierno cuando sea, o nos gusta pues compartir momentos, y nos gusta ir a la montaña subir montañas, estar en contacto con la naturaleza y entre los dos pues buscamos, lo preparamos eh, luego, bueno, solucionando problemas, pues también nos centramos, lo hablamos, a ver cuál es la mejor manera, cómo nos apoyamos. Y siempre es como ir a tener un foco en el sentido que sea, pero, uh -huh. pero no perder eso. Y cuando coincidos o empiezas a salir o tienes una relación con alguien con quien os parecéis en eso, ya de forma natural, que os encontráis porque compartís eso y porque a ambos os gusta, etc., es mucho más fácil. Por eso decimos que cuanto más nos parezcamos en lo importante, más fácil será la relación, siempre.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es lo que suele desgastar más la relación, Silvia, por experiencia que has tenido, a lo mejor terapias incluso de pareja? ¿Y eso que qué más mina eh, la confianza, la pareja en sí?
2: Bueno, un, uno de los problemas que suele haber es cuando uno siente que la otra persona no le deja ser. Eso es, es bastante frecuente cuando tú empiezas a hacer sentir a la otra persona que le iría mejor si fuera distinto ¿no? o si hiciera las cosas de otra manera. Es como esa falta de aceptación. Luego, también en la falta de, de capacidad comunicativa en una de las dos personas. Es decir, cuando uno está mal y le cuesta expresarlo, le cuesta hablar y luego nos encontramos con los típicos silencios que uno se encierra en sí mismo. Eso desgasta muchísimo también en una relación. Y hay personas que por, por sus referentes, por la casa de donde vienen, lo que han vivido, no, las, no les han enseñado a hablar de emociones, a a analizar y a identificar qué es lo que les está pasando por dentro y no saben ponerle nombre, quedan bloqueados y no pueden. Y eso cuando la otra persona, que le suele pasar más a los hombres tal vez, y cuando las mujer, la mujer, que somos más de hablar, de, de ponerlo todo encima de la mesa, de revolverlo, mmm, encontramos esa pared, pues nos puede desgastar muchísimo. Y luego, por supuesto, también el tema de los hijos, la convivencia, cómo nos organizamos, a veces si hay uno que se encarga de muchas cosas y la otra persona pues que tiene un hobby, ¿no? el running o lo que sea, y todo el día está pensando en las carreras, que va a hacer o dónde va a ir, o... pues eso también, si no hay, a la que deja de haber ese equilibrio entre todo esto y uno pierde su espacio personal por dedicarse a la familia y la otra persona lo mantiene, ese desequilibrio también puede crear y, y acostumbra a crear brechas importantes.
1: Fíjate que justo te queríamos preguntar por estos terceros, porque entre el enamoramiento y la relación ya en otra fase suele pasar esto, que entran los terceros, ¿no? Uh -huh. Las parejas, eh, las exparejas, uh -huh. <risa> también los hijos, la familia. Uh -huh. Esa gestión eh, suele ser bastante complicada. ¿Nos puedes dar algún consejo para que la pareja no sufra? en su vínculo?
2: Bueno, intentar mantener siempre espacios, o sea, no olvidarnos de que seguimos siendo pareja, porque ese es un, es un problema que a veces pasa. Pasamos a ser padres, pasamos a ser hijos de, bueno, si los padres se hacen mayores también y no podemos olvidar que, que nosotros dos somos el, el, el pilar de todo lo que estamos construyendo y que a nivel individual cada uno tenemos que sentirnos bien y estar bien y tener nuestros espacios, que también es importante y como pareja no podemos perder, no podemos dejar de buscar momentos para nosotros. Es, y aparte de, de los terceros, estaba pensando, también hay las terceras personas que aparecen, que pueden atraer a uno de los dos y pueden despertar sentimientos de deseo, etcétera, que es una de las situaciones también más comunes, y que acabe, bueno, pueden haber o no infidelidades, pero aunque no las haya, nos pueden cuestionar y enfrentarnos a nosotros mismos, a por qué me está pasando esto, cómo parar ese sentimiento, qué es lo que me falla en mi relación para que a mí me atraiga esa persona, que a veces no tiene por qué fallar nada, eh, y, y todo eso también, claro, bueno, es, es un ingrediente más, que eh, demuestra que la vida no es una línea recta y que eh, aburridos no vamos a estar nunca.
0: Abrió el melón, Laura. El melón, el, melón el melón de la infidelidad.
2: <risa> es que este tema de las relaciones tiene muchos melones.
0: ¿eh? Este de la infidelidad, pues eh, también siempre preguntamos, ¿no? A ver. Eh, Perdonar una infidelidad eh, también depende de los códigos, de la pareja. Claro. Eh, no sé cómo abordas cuando llega una pareja y, y vive uh -huh. este esta traición, uh -huh. supuestamente.
2: Sí, claro, sí. Es una traición, por lo menos en nuestra cultura, en la que la, la infidelidad no, no está aceptada por lo general. Uno se tiene que preguntar si la fidelidad es uno de sus valores innegociables para empezar, porque cuando yo, yo lo veo en la consulta, si para ti la fidelidad es innegociable y tu pareja te es infiel, en la mayoría de casos, por mucho que tú a veces incluso puedas decir, es que yo quiero perdonar, pero, pero quieres y puedes hacer un proceso de perdón, pero en el fondo no, no, no puedes continuar con esa persona, aunque le perdones, pero no puedes continuar porque algo se ha roto y ya no le ves igual o no la ves igual y no sientes lo mismo inevitable y cambia. Hay otros casos en los que sí que pueden entender por qué ha pasado esa infidelidad, qué es lo que ha fallado, su parte de responsabilidad a veces también, uh -huh. en que aquello haya ocurrido, e incluso con un proceso adecuado pueden in, pueden conseguir que la relación se fortalezca más, porque eso ponga de manifiesto que hay, había carencias, había cosas que no se hacían bien y que los dos, de una manera madura y consciente, recuperen ¿no? y fortalezcan el vínculo y hay otros casos en los que es absolutamente inviable y reconducible. Yo cuando veo casos en los que uno de los dos o una de las dos personas ha descubierto que la otra tiene una relación paralela de hace X tiempo, para mí esto es absolutamente imposible de, de reconducir uh -huh. y hay personas que lo aceptan ¿no? también he encontrado personas que dicen, no, no, yo no, no quiero que me expliques nada no quiero saber nada, pero ya son personas que se ubican más en un punto de no quiero perder nuestro estatus nuestra posición social al lugar que tenemos, con nuestros amigos el entorno, etc. y prefiero hacer como que esto no ha pasado pero claro, tu dignidad ¿dónde queda ahí? ¿no? y ¿eres uh -huh. feliz realmente? porque bueno, decides autoengañarte o, o vivir así pero si realmente no te afecta, pues fantástico, no pasa nada. Hay tantas situaciones como tú puedes gestionar, pero bueno, es una pena porque esa persona está viviendo al lado de alguien que no, que no la quiere realmente, que no uh -huh. la respeta, que no la y pero bueno, es una decisión de cada uno.
1: Pero hay muchas parejas ahora, sobre todo jóvenes, que sí que se plantean unas relaciones abiertas o con ciertos códigos en los que la relación sexual uh -huh. pues no tiene por qué estar limitado solo al entorno de la pareja. ¿no? Uh -huh. ¿Esto lo ves válido? ¿Esta es una de las grandes cosas que hay que hablar? Y acordar cómo, cómo se gestiona. Claro,
2: por supuesto. Esto desde el principio hay que acordar qué tipo de relación queremos tener. Uh -huh. Pero yo sí que creo que, aunque se habla mucho de los jóvenes y de los cambios y demás, yo creo que la diferencia, por lo que veo hoy en día en, en los más en los jóvenes, eh, es que están más abiertos a experimentar, incluso pues eh, chicas con chicas, chicos con, y, y cambiar y probar y, y con un amigo con una amiga y tal... Pero al final, cuando se plantean tener una relación, aunque de entrada son más abiertos, van hacia la misma dirección que el resto de, de, de la población. O sea, quieren estar con una persona y exigen aunque de entrada digan no, es que tú te enamoras de la persona, no te enamoras del sexo, o te enamoras de. Pero cuando nos comprometemos ya y, y damos un paso más hacia adelante. La cultura de la fidelidad y de la, la relación tal y como la conocemos sigue estando presente y veo que te, seguimos teniendo muchísimos problemas con los jóvenes en las relaciones de, de maltrato, de control, de de dependencia muchísimos y, y siguen pasando las mismas cosas aunque Ajá. a veces se tendemos a decir que no, que ahora no pasa tanto que son más abiertos, que piensan distinto han habido cambios, sí pero, pero cuando está, se está en una relación sigue pasando lo mismo
0: es, Sientes que esa generación tiene muchísima más información que la que teníamos nosotros que la que tenían nuestros padres y nuestros abuelos claro, pero así, ¿por qué sucede esto? ¿por qué muchas veces vemos casos en los que se acepta de una forma así, soterrada que, que te están maltratando mm. tu pareja, ¿no? de alguna mm. manera verbalmente, psicológicamente que no es solo un puñetazo, mm. que es otra sí, cosa
2: Yo creo que esto lo que demuestra es que sigue habiendo una carencia a nivel de, de educar en autoestima, de fortalecer la autoestima para enseñar dónde están los límites, qué es lo que puedes permitir, qué es lo que no cosas muy básicas que no, no se enseñan mmm, suficiente y por otro lado que seguimos teniendo modelos de referencia que muchas veces siguen siendo tóxicos. Lo que un joven ve en su casa por parte de sus padres, por mucho que ahora tenemos más información y tenemos una mentalidad más abierta, tus referentes son tus maestros. Si tú ves si ves una relación tóxica en casa, eh, una relación de unos padres que no se quieren, que no se tratan bien, que se manipulan, que tal, pues tú a lo mejor ya tienes eso, estás como más programado y te será más fácil acabar cediendo, permitiendo determinadas cosas, porque no tienes claro qué es lo correcto y lo sano y lo que no.
1: Bueno, eh, el tema de la pareja efectivamente tiene tantos melones y tantas Así cosas para hablar. Es. Vamos a ir terminando esta conversación, Silvia. Yo te voy a pedir una respuesta muy corta y ya vamos a un resumen que, que nos prepara siempre Raquel. Uh -huh. eh, a ver, lo bonito con ha terminado el enamoramiento, que sabemos todo lo bonito que tiene, lo hemos vivido todos por suerte o uh -huh. casi todos. Se ha terminado. Las grandes cosas bonitas, digamos algo bonito que tiene la pareja estable y en la que trabajamos y en la que nos curramos cada día.
2: Uh -huh. Pues eh, yo creo que es un compañero o una compañera de vida con quien compartimos un, un pedacito de nuestro camino por aquí y, y si es una persona que, que sentimos que hablamos el mismo idioma, que nos comprendemos, que nos entendemos, que nos motivamos, que nos ayudamos a crecer y nos hacemos de espejo, es una de las experiencias más bonitas de, de, de la vida, tener una relación de pareja sana, sin duda.
1: <risa> Raquel, ¿qué nos
0: cuentas? Eso es, y además es que hacia ese compañero de vida nos dices, nos cuentas desde el principio, nos dice, cuidado que falta educación, nos falta educación porque es muy importante y tenemos que saber que la pareja nos produce mucho bienestar, ¿no? Somos capaces de producir mucho bienestar. Cuando falta esa fase de enamoramiento, cuando ya pasa, nos damos cuenta de que, uy, debía haber conocido lo que no me gustaba de esta persona, ¿verdad? Porque eso es importante para sentar buenas bases, nos dices. Así que cuanto más compartamos, pues más posibilidades tendremos de conocer todas aquellas facetas de, de la otra persona que nos pueden hacer crecer o que por el contrario nos pueden hacer menguar nuestras capacidades, ¿no? Y cuando incluso haces un apunte porque dices, cuidado con las relaciones a distancia, funciona muy bien este tema del, eh, del enamoramiento y se prolonga y se prolonga, pero esto pues no es tan real ¿no? en las relaciones eh, sólidas. Cuando hablamos del modelo de vinculación, nos dices, ¿todo vale? Siempre que los dos estéis de acuerdo, no No, no es esto obligatorio de convivir, no es obligatorio, no sé, casarse, estas fórmulas. Y también nos invitas a que hablemos antes de los límites, de las decisiones importantes, de eso de tener hijos, de no tener hijos, todas estas cosas que nos da corte, pues que las abordemos antes. Y para descubrir si una relación tiene futuro, nos planteas que tenga ganas de complacerte, que encajéis a nivel sexual, que sientas que no te deja al margen, sino que te prioriza en la vida, que tú eres importante, que somos equipo, que, que podéis hacerlo todo juntos, ¿no? Y para mantener la chispa también nos invitas a que cuidemos esa relación sexual, que es importante, ¿no? Que eh, incluso dices, bueno, las mujeres en algún momento pierden el deseo sexual, pero nos invitas a que conectemos, reconectemos, volvamos a alimentar esa, esa pasión, ¿no? Que sí que es posible, ¿no? Parece que sí es posible. Total, que, que tiene que ser nuestro mejor amigo, ese compañero de vida, tenemos que, que creerlo así. Y con respecto a las terceras personas, a las familias, a todo, a lo que viene, no olvidemos que seguimos siendo pareja. Uh -huh.
2: Qué bonito, <risa> qué <risa> resumen tan ideal. Muchas gracias. gracias. Que... Muchas gracias Silvia por acompañarnos. Gracias, ha sido un placer. Como Igualmente,
1: siempre. hasta la próxima, bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iBox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.